0: Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 30e épisode de Quinoa, je vous donne mes conseils, mes tips d'organisation pour vous aider à manger sainement, simplement et toute la semaine, même si vous n'aimez pas trop cuisiner ou que vous n'avez pas beaucoup de temps. Je préfère tout de suite vous préciser que je ne suis pas une magicienne non plus, hein, il va bien falloir faire quelques efforts. Mais on va voir comment optimiser tout ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai euh, de nouveau, et pour la dernière fois, une petite annonce à vous faire. Elle est forcément un peu redondante si vous m'écoutez chaque semaine, mais nécessaire si vous venez d'arriver ici. Cette année, plutôt que de faire comme tout le monde en proposant un énième calendrier de l'Avent pendant tout le mois de décembre, j'ai eu envie de vous accompagner plutôt pendant le mois de janvier. Et dans l'idée du dry january que vous connaissez peut-être, qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier, moi, j'ai eu envie de vous proposer de m'accompagner sur un LC Januari pour démarrer l'année ensemble de la meilleure façon possible. Alors, pour vous accompagner dans ce challenge qui, j'espère, va vous motiver, j'ai créé un calendrier de l'après. Vous verrez sur mon site juliecoignet.com un bouton « Calendrier de l'après » ou même un onglet dans le menu « Calendrier de l'après » pour aller vous inscrire. Et à partir du 1er janvier, vous recevrez gratuitement chaque matin du mois dans votre boîte mail, une petite graine de LC, un conseil, une astuce, une recette, une idée de livre. Bref, de quoi vous accompagner tout le mois de janvier et démarrer 2022 au top de votre forme. Si ça vous dit, rendez-vous dès maintenant sur mon site juliecoignet.com pour vous inscrire. Allez maintenant, installez-vous bien, c'est parti pour l'épisode du jour. Donc Dans cet épisode, on va parler d'organisation, de simplicité et d'optimisation du temps. Vous êtes nombreux, mais surtout nombreuses, hein, il faut bien l'avouer, à vous prendre la tête chaque soir, chaque jour, pour répondre à l'éternelle question « qu'est-ce qu'on va manger ce soir ?». C'est une très très grosse charge mentale pour la plupart d'entre nous, d'autant plus si vous avez des enfants à qui vous ne voulez pas faire manger n'importe quoi. Alors, il y a plusieurs options pour répondre à cette question. Option 1 vous attendez d'être rentré chez vous avec les enfants dans les pattes pour ouvrir le frigo et vous demander ce qui pourrait bien être à la fois rapide, sain et que toute la famille aime. Et chaque fois le constat est le même, rien ne répond à tous ces critères. Du coup, vous finissez soit par faire un plat de pâtes rapide, soit par décongeler un plat tout prêt. Le fait maison, ça sera pas pour ce soir. Option 2, vous avez anticipé vos repas de la semaine et vous savez très bien ce qui est prévu pour ce soir. Il n'y a plus qu'à cuisiner pendant que les enfants font leurs devoirs, jouent ou prennent un bain. Option 3, vous avez anticipé et préparé une partie de vos repas de la semaine. Vous n'avez donc plus qu'à assembler, finir de cuire ou assaisonner et un bon repas équilibré sera prêt pour vous et vos enfants. Avec un peu de chance, vous aurez même quelques minutes pour jouer ou discuter avec eux pendant que le repas est chaud. Alors vous vous reconnaissez dans quelle option je sens que vous êtes nombreux et nombreuses à vivre l'option 1 de temps en temps ou même peut-être tous les soirs. Et le problème de ça, c'est que à la fois vous augmentez votre charge mentale quotidienne avec ce sujet qui revient quand même chaque jour, il hein, faut, faut bien se le dire. Ensuite, vous passez des fins de journée dans le speed, l'énervement, au lieu de profiter de votre famille et de commencer à vous détendre. Et troisièmement, bah, vous avez beaucoup de difficultés à manger équilibré et souvent vous gâchez de la nourriture. Alors voici quelques idées pour remédier à tout ça et pour passer à minima de l'option 1 à l'option 2, voire même plus à l'option 3. Vous vous en doutez probablement, pour y parvenir, il suffit d'être organisé. Et c'est dans cette optique que je vais vous accompagner. Oui, parce qu'on veut toutes et tous être plus organisés, mais on n'y arrive pas forcément. On ne sait pas toujours par quel bout prendre le sujet. Et c'est ça mon rôle de coach santé. Tout d'abord, il faut accepter que tout ne soit pas parfait. Ça c'est déjà une première grande, grande étape. Et se souvenir de la phrase de l'abbé Pierre qui conclut chacun de mes podcasts « Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien ». Ça veut dire ici que c'est pas parce que vous n'y arriverez pas tous les jours, pas chaque semaine, que parfois un imprévu viendra mettre le bazar dans votre organisation ou juste que vous aurez envie d'autre chose que ce qui est prévu, qu'il va falloir tout balancer. Ce n'est pas parce que tout ne se passe pas exactement comme vous aimeriez ou comme vous l'aviez prévu qu'il faut tout abandonner. Et c'est souvent ce qui nous bloque. On trouve une organisation, puis pour x ou y raison, on sort un peu du cadre pour quelques jours, ou même pour une semaine entière, et puis après, au lieu de reprendre, et ben non, nous, on lâche tout. Donc, acceptez que ce n'est pas parce que ce n'est pas 100% du temps parfait que ça ne vaut pas la peine d'être mis en place. Et ne tombez pas dans le foutu pour foutu qui dure des mois, voire parfois des années, parce que c'est sûr que c'est plus facile de se plaindre que d'agir pour que ça change. Mais si vous voulez proposer une cuisine plus saine et équilibrée à votre famille et à vous-même, vous devez absolument revoir la mise en œuvre de tout ça. Allez, on profite de l'énergie de la nouvelle année dans quelques jours pour démarrer sur de bonnes bases, ok Prêt prête à vous prendre en main pour débuter l'année au top de l'organisation je le répète, je n'ai pas de baguette magique, mais j'ai juste des pistes à explorer pour vous aider peut-être à trouver l'organisation qui va vous convenir. Alors c'est évident que vous n'allez pas passer de zéro organisation à trois heures de cuisine chaque week-end parce que c'est la mode du batch cooking, on est bien d'accord. Allons-y comme toujours, étape par étape, pour que ça marche et surtout pour ne pas se décourager. Je ne surprendrai personne si je commence par vous dire que l'anticipation est la meilleure amie de l'organisation bah oui, c'est même la seule voie possible en fait. Qui dit organisation dit forcément anticipation. Donc c'est la première chose à essayer de mettre en place, anticiper vos menus. Ça c'est l'objectif de l'option 2 dont je parlais juste avant. Et ça serait déjà super d'arriver là, parce que ça évite la page blanche chaque soir devant un frigo quasi vide ou plein de plats à préparer. Et pour anticiper ces menus, ça se déroule, selon moi, en plusieurs étapes. La première, c'est de trouver des idées de recettes. C'est ce qui revient le plus souvent d'ailleurs. En consultation, vous ne savez pas quoi cuisiner, vous cuisinez toujours la même chose, vous en avez marre, etc. Alors pour vous rafraîchir un peu, il y a plusieurs solutions. Ce que je fais, moi, c'est que j'ai différents outils d'inspiration pour mes recettes. Premièrement, je regarde beaucoup sur Instagram et du coup, j'enregistre les recettes qui me donnent envie pour les essayer un jour. Ensuite, je lis des magazines et puis j'arrache les pages quand il y a des recettes sympas, puis je les mets dans une pochette. Enfin, ça, c'est quand j'y pense. Jusqu'à ce que je les ai essayées et validées ou abandonnées. Ensuite, j'achète aussi régulièrement des livres ou des e-books de recettes qui sont en accord avec mon équilibre alimentaire et qui me donnent plein de nouvelles idées à chaque fois. Et puis, il m'arrive aussi d'aller me promener sur des sites de recettes en ligne. Et enfin, au fur et à mesure de mes tests de nouvelles recettes, j'ai maintenant un cahier dans lequel je note chaque recette qui est validée par toute la famille pour pouvoir la refaire facilement. Après, si vos enfants sont grands et que vous voulez les inclure dans le choix des recettes, ce qui peut être une bonne idée, il hein, n'y a pas de souci, pour s'assurer au moins qu'ils mangent ce qu'ils ont décidé, vous pouvez leur demander de choisir chacun un plat, par exemple, en leur mettant une seule règle, quand même, une consigne, c'est qu'il doit absolument y avoir au moins un légume dans chacune de leurs propositions. Avec tout ça, il y a peu de chances pour que vous manquiez d'idées de recettes. C'est déjà une petite organisation, mais une fois mise en place, ça marche super bien. Pour tout vous dire, je teste plutôt les nouvelles recettes le week-end quand j'ai un peu plus de temps et je fais surtout des valeurs sûres en semaine. L'idée, c'est de passer un bon moment pour trouver ce qu'on a envie de manger et pas ce qu'on doit faire à manger. Ensuite, il faut prendre un rapide temps pour organiser les repas de la semaine. Bon là, j'ai pas d'astuce magique. Hein. Il faut se poser un temps et noter les repas de la semaine. Chacun fera ça le jour qu'il veut. Il n'y a pas de règle en fonction bien sûr du jour ensuite possible de course. Donc vous noterez sur votre feuille 7 menus qui se résument pour moi à 7 plats principaux uniques et en général je rajoute deux desserts ou goûter, que je passe soit dans les boîtes à goûter soit pour des petits desserts de temps en temps un peu plaisir. Mais si vous avez le temps et l'habitude de manger une entrée, un plat et un dessert chaque jour, c'est possible aussi. Hein. Encore une fois, adaptez tous mes conseils à votre situation personnelle. Je sais qu'il y a d'autres personnes d'ailleurs qui organisent leur semaine avec un type de plat par jour. Genre une quiche tous les mardis, un gratin le jeudi, etc. Bon, Moi, c'est pas mon truc, mais si ça peut vous aider à vous cadrer, pourquoi pas, ça marche aussi. L'avantage d'avoir une vision sur la semaine, c'est que vous allez pouvoir varier et équilibrer vos repas. Vous allez pouvoir peut-être dire, bon bah il y a une fois dans la semaine où je vais essayer de mettre du poisson, euh, il y a une fois où on va faire un repas végétarien, etc. Donc Maintenant que vous avez votre semaine de menu, il ne vous reste plus qu'à faire la liste des courses associées. Bon, ça c'est laborieux, je vous l'avoue, mais en vrai, ça peut ne pas prendre plus de 20-30 minutes, grand, grand maximum. Disons que tout cumulé, ça devrait vous prendre maximum de chez maximum une heure par semaine pour préparer tout ça. Une heure pour être tranquille dans votre tête tout le reste de la semaine. Ça vaut le coup quand même, non Et puis même si la sérénité est le plus gros avantage à l'anticipation, il n'y a pas de doute, bah c'est pas le seul. Vous ferez aussi des économies parce que vous allez acheter que ce dont vous avez besoin et ce qui va induire aussi que vous allez moins gâcher. Donc c'est quand même tout bénef. Maintenant, pour les courses, il y a encore une fois plusieurs options. Chez nous, la plupart du temps, c'est monsieur qui fait les courses le lundi. Voilà, vous saurez tout. Je note tout sur un papier, je lui envoie la photo par SMS, mais ça, c'est parce que moi, j'aime bien faire des listes sur papier, mais vous pouvez aussi faire ça par mail ou encore utiliser des applis de listes partagées. Et si vous ne pouvez compter que sur vous-même, ça peut aussi être un petit tour au marché le week-end ou encore un drive, si c'est le seul moyen pour vous. Encore une fois, faites pour le mieux. Et puis, ça ne sera pas non plus forcément toutes les semaines pareil. Il n'y a pas de souci. Ensuite, une fois que vous avez donc vos menus et vos courses, bah vous avez quand même déjà fait la moitié du job, hein. Et si vous avez un peu de temps pour cuisiner le soir, votre organisation peut tout simplement s'arrêter là. Vous cuisinerez chaque soir le repas que vous avez prévu et tout devrait très bien se passer comme ça. Chez moi, c'est un peu comme ça que ça se passe d'ailleurs. Je prépare les menus le week-end en général, monsieur fait les courses le lundi et on cuisine l'un ou l'autre un peu chaque soir. On fait des choses simples, assez rapides en semaine et parfois un peu plus élaborées le week-end. Mais j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas ce temps ou cette énergie en fin de journée pour cuisiner. Effectivement, trouver le temps pour cuisiner c'est pas toujours le plus facile. Et encore une fois, je vais peut-être vous décevoir mais j'ai pas de baguette magique pour pouvoir manger sainement à la maison sans y passer un minimum de temps. Mais rassurez-vous, avec quelques astuces, vous allez y arriver. Voici des pistes pour trouver l'organisation idéale pour vous. Commencez par vous demander quand est-ce que vous auriez le temps et l'envie de cuisiner Est-ce que c'est le soir après avoir couché les enfants parce que ça vous détend de cuisiner Est-ce que c'est le samedi matin quand vos enfants ou votre moitié sont à leurs activités Est-ce que c'est tôt le matin avant que la maison se réveille Ça, c'est vraiment à vous de voir. Tout est envisageable. Pour vous aider, sachez que je ne parle pas non plus là de 4 heures de temps d'affilée. Hein, mais par contre, il faudrait que ce soit un temps quand même plutôt euh, de qualité où vous êtes vraiment dispo, sans personne dans les pattes, si vous voyez ce que je veux dire. Pendant ce temps que vous aurez donc identifié et dédié à votre nouvelle vie saine, vous allez soit batch cooker, comme on dit, c'est-à-dire préparer le même jour, tous vos repas de la semaine pour n'avoir qu'à les réchauffer ou les assembler le jour J. Soit juste préparer une partie de vos plats pour vous avancer sur les cuissons les plus longues, par exemple. Personnellement, c'est ce que je fais. Chaque soir, quand je cuisine le repas du jour, je lance si besoin la cuisson un peu longue d'un aliment pour le lendemain. Comme ça, j'ai toujours un coup d'avance. C'est un entre-deux que je trouve pas mal parce que ça me bloque pas 4 heures en cuisine tous les week-ends, mais ça me permet quand même de gagner un temps fou au quotidien. Autre astuce que j'utilise au moment de l'établissement de mes recettes et qui porte du coup ces fruits ici, c'est de mettre deux fois, par exemple, le même légume dans deux recettes différentes. Comme ça, je ne cuis qu'une seule fois en grande quantité et je sais que ça va me servir pour deux repas. Ou encore, quand je peux, dans certains cas, je double les quantités quand je cuisine. Comme ça, soit on mange deux soirs de suite la même chose et ça pose pas de problème, de temps en temps, ça arrive. Soit je congèle une moitié pour un autre jour, un jour où on aura un imprévu et où on sera un peu plus speed. Et d'ailleurs, pour ceux qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de préparer des légumes parce que c'est plus long que des pâtes, j'aimerais vous proposer de tester différentes choses. laver et découper les légumes la veille pour le soir suivant. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à les cuire en rentrant. Vous gagnez déjà la moitié du temps. Sinon, comme je le disais, faites cuire des légumes à l'avance. Comme ça, vous n'avez plus qu'à les mettre dans une tarte ou un cake en rentrant du travail. Bon voilà, avec tout ça, maintenant, vous avez plein de nouvelles idées pour essayer de mieux vous organiser. Mais il y a une dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir, il y aura aussi des jours où tout ne se passera pas comme prévu, parce que c'est aussi ça la vie. Donc on se détend, on lâche prise et on arrête de vouloir absolument être parfait. Et dans ces moments-là, pour éviter de vous retourner vers des plats industriels ou de la junk food livrée à domicile, voilà ce que vous pouvez faire. Déjà, autorisez-vous de ne pas toujours tout préparer maison. Vous pouvez par exemple acheter des légumes surgelés pour gagner du temps sur le lavage, l'épluchage et le découpage. Ayez aussi des conserves de base, comme les tomates concassées, des pois chiches cuits, en vérifiant quand même toujours la composition. Et puis, ayez toujours du sein rapide à sortir. Je pense par exemple aux petits poissons gras, comme les sardines, les maquereaux, les harengs, si vous en mangez. En conserve, ils sont juste conservés dans de l'huile, donc ça reste des produits non transformés. Ayez aussi toujours des galettes de sarrasin, congelées ou en frais, dans lesquelles vous pourrez mettre des restes de légumes avec un œuf, par exemple. Et puis, ça vous fera un repas équilibré, hyper rapide à faire. Ne vous mettez surtout pas trop de pression, vous l'avez compris. Hein c'est vraiment aussi l'objectif de ce podcast, c'est de vous détendre par rapport à ça. Vous pouvez bien sûr de temps en temps aussi faire juste un riz ou des pâtes, mais faites-les plutôt avec des légumes, en cuisant des légumes surgelés ou cuits vapeur pendant que les pâtes elles cuisent, ou avec un bon pesto, un peu de parmesan et le tour est joué. Ça sera toujours plus sain et digeste qu'avec des cordons bleus ou des nuggets. Et enfin, rappelez-vous ma règle des 80-20. Optez pour une alimentation saine qui vous fait du bien 80% du temps et faites-vous plaisir sans culpabiliser les autres 20% du temps. Parce que l'équilibre se fait sur la semaine. Voilà, sur ce, l'épisode 30 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aidera à trouver l'organisation qui vous convient pour manger plus sain et équilibré au quotidien. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis, pensez à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas pu prendre de notes, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez tout le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoignet.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter des conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 31 de Quinoa, on va parler du jeûne. Vénéré par certains, hyper dangereux pour d'autres, qu'en est-il vraiment de cette pratique ancestrale si chère à la naturopathie Je vous explique tout ça dans ce prochain épisode. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt